مقصود کنم که این سمو اصلاح درسات شكرا استاذ داود على هذا العمل الكبير وشكرا لحضورك وشكرا لحضور الجميع الفكره والدوله صراع الحضور الفلسطيني في زمن الانتكاسات عنوان كبير ومعبر وهذا العنوان يزداد عمقا ويزداد معنى باستشهاد الكاتب بما قاله الشاعر الراحل الكبير محمود درويش في ديوانه مديح الظل العالي ما أكبر الفكرة وما أصغر الدولة وإذا أردنا تلخيص جوهر هذا الكتاب والجديد به ربما يجب أن نركز على هذه الثنائية فهذا العمل يتابع بشكل ثنائي متكامل مسار الفكرة فكرة الدولة ومسار الدولة بمعناها المادي وهو أي هذا العمل ليس مذكرات كما يبدو عليه من حجمه وليس ذكريات ذلك لأنه يتعامل مع الأحداث على أساس موثق بموضوعية وبمهنية عالية وإن كان يغطي فترة عاشها الكاتب بشكل واع ومتفاعل وعميق فالكتاب يحلل ويوثق باستفاضة وعمق وتوثيق فترة ما بين حرب 1966 حتى الانتخابات التي فازت بها حركة حماس بعيد وفاة الرئيس الراحل أبو عمار وربما من أبلغ العبر في هذا العمل الموسوعي التلحمي هو تلحمي يعني مش نسبة لداود التلحمي وإنما هو عمل, تلح... عمل ملحمي بقول ربما أبلغ العبر في هذا العمل هو ما جاء على لسان الكاتب من أن هذا الصراع المقصود الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع طويل الأمد متعدد المراحل والمحطات وهو بالتالي مسؤولية أجيال متعاقبة من أبناء الشعب الفلسطيني وبناته وبالتالي فعلاوة على أن هذا العمل سيكون مرجعا هاما يضاف إلى أمهات المراجع المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي فإنه أيضا سيكون وسيلة إلهام للأجيال الجديدة التي عليها أيضا دراسة التاريخ من أجل استخلاص العبر وعدم الوقوع بالأخطاء تود تلحمي أهلا وسهلا بك وأنت من مواليد الناصرة ولكن لأبوين من شفا عمر عشت في الضفة الغربية وحصلت على شهادة الماجستير في الهندسة والعلوم من جامعة باريس ولكن بعد ذلك غيرت الاتجاه وعملت في مراكز أبحاث خاصة بالقضية الفلسطينية وفي مجلة الحرية 
وبالتالي أنت بهذا تمثل نموذجا لجيل فلسطيني انتقل من الجامعات ومن العلم لكي ينخرط في صفوف العمل الوطني وفي صفوف الثورة وقد ساهمت ضمن أشياء أخرى في عدد من المؤلفات بالأساس في مجالين مجال السياسة الداخلية الفلسطينية ومجال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الكتاب يعني كبير وغني ومليء بالمعلومات والتحليلات لا أتوقع أن الكثيرين قد أنجزوا قراءته حتى الآن لذلك سوف نطلب في البداية من الأستاذ داود أن يقدم لنا فحوى هذا الكتاب في حوالي ربع إلى ثلث ساعة وبعد ذلك سوف نحاوره من خلال بعض الأسئلة المحددة حول محطات هامة في المراحل التي يتحدث عنها الكتاب بعض هذه الأسئلة سأوجهها أنا وبعض الأسئلة آمل أن تشاركون أنتم الحضور بتوجيهها للأستاذ داود سواء من قرأ أجزاء من هذا الكتاب أو سواء من وحي ما سيقدمه الأستاذ داود من ملخص لهذا الكتاب فضل الأستاذ داود شكرا جزيلا للدكتور غسان على هذا التقديم وشكرا لمؤسسة الدراسات التي رعت هذا المشروع منذ عدة سنوات ولصبرهم علي لأنه بالعقد الذي وقعت معهم كان مفروض أخلصه خلال سنة ومدت معي لأكثر من ثلاث سنوات ونص ف... و... بطباعة أنيقة ومراجعة و... يعني ترتيب جدا متقدم شكرا لل... للإخوة أساد الجامعة والمثقفين وللطلاب والطالبات وهذا شيء مفرح هذا الحجم من حضور الشاب هنا لأنه كما ذكر الدكتور غسان المسؤولية باتت الآن عند الأجيال التي لحقت الأجيال التي واكبت بدايات ال الحركة حركة المقاومة الفلسطينية المعاصرة، ف وربما يعني حتى أبلش من المفرح لنا أن نرى شبان مثل عهد التميمي ومثل والدها ووالدتها والعديد من الشبان والشابات الآخرين في الوطن. يواصلون حمل الراية المستمرة بصراحة مش من جيلنا اللي بلش بالعمل الوطني بالستينيات وإنما منذ بداية الغزو الصهيوني يعني حتى قبل وعد بلفور وهذا موضوع طبعا الأساد المختصين بيعرفوا فيه بشكل عميق بدي بس أعود لعناوين الكتاب طبعا كما ذكر الدكتور غسان الفكرة والدولة يعني مأخوذة من قصيدة محمود درويش مديح الظل العالي آخر بيتين أو شطرين ما أكبر الفكرة ما أصغر الدولة ما أصغر الدولة 
يعني هذا هاي القصيدة كتبت بعد الخروج من بيروت عام 82 وألقاها محمود درويش أمام كل القيادات الفلسطينية في المجلس الوطني اللي نعقد في الجزائر في شباط 83 وموجودة أحيانا ببثوها على محطات التلفزيون مشهد جميل إنه كل القيادات الفلسطينية بما في الراحلين يعني ياسر عرفات وجورج حباش والأحياء الباقين نايف حواتمي وفاروق القدومي وأبو مازن وآخرين كلهم كانوا موجودين بالإضافة إلى قيادات الجزائر وقيادات وفود عربية من مصر ومن لبنان يعني مشهد جميل بنصحكم يعني تشوفوه لما يعرض على محطات التلفزيون الفلسطينية خاصة العودة أعتقد ببثوه بين حين وآخر مش دعاية لمحطة معينة بس الإلقاء كثير جميل الفكرة هي بالأساس تقديري يقصد محمود درويش الفكرة هي رفض الظلم الفكرة يعني رفض الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني منذ بدء الغزو الصهيوني في أواخر القرن التاسع عشر هذه الفكرة هي التي تحرك أجيال متلاحقة من الشعب الفلسطيني منذ ذلك الحين وأنه هاي فكرة كبيرة جدا ومن أجلها ضحى آلاف وعشرات الآلاف من الفلسطينيين بأرواحهم وبحريتهم بوضعهم الصحي والجسماني وبحياتهم اليومية وما زالت هذه الفكرة حية ومستمرة كما نحن نرى الآن كل يوم أما الدولة هدف الدولة في الضفة وغزة وهو هدف أنا برأيي ما زال صحيحا حتى لو هو الآن بعيد وصعب المنال فهو هدف يعني صغير بمقارنة للفكرة الأساسية هلأ العنوان الثاني صراع الحضور الفلسطيني في زمن الانتكاسات هو بلخص الخيط الذي يمتد طوال الكتاب وهو أنه الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة اللي صعدت في الستينيات صعدت في مرحلة كانت فيها الحركة الوطنية في المحيط العربي في حالة انتكاس وتراجع ومش يعني التعبير الانتكاس مأخوذ طبعا من تسمية حرب السبعة وستين أو هزيمة السبعة وستين اللي أطلق عليها المرحوم جمال عبد الناصر تعبير النكسة مقارنة بالنكبة لعام 48 بس الواقع النكسة كلمة متواضعة بالنسبة لحجم الضربة حجم الهزيمة ونحن حتى الآن يعني بعد أكثر من خمسين سنة واحد وخمسين سنة على هذه الهزيمة وشعبنا ومنطقتنا العربية كلها المحيط العربي تدفع ثمن هزيمة السبعة وستين باستثناءات مضيئة قليلة أحدها هو هذا الصعود في الحضور الفلسطيني وهذا هو موضوع الكتاب طبعا في شيء آخر لابد من عدم تجاهله هو مقاومة الشعب اللبناني 
الشقيق اللي حققت إنجازات مهمة في الصراع العربي الإسرائيلي لأنها تمكنت من طرد الاحتلال الإسرائيلي من لبنان عملياً بالمقاومة بالقوة بس مقابل ذلك نحن خسرنا الصعود الوطني العربي اللي كان في أوجه بالخمسينيات والستينيات ونحن نخسر ونرى اليوم كيف تدمر بلدان عربية مثل العراق وسوريا وبلدان في المحيط وبلدان أخرى أبعد مثل ليبيا واليمن إلى آخره باختصار إذن هذا العناد هذه الفكرة عند الشعب الفلسطيني هي التي مكنت بالرغم من الانتكاس في الوضع العربي المحيط من تحقيق حضور للشعب الفلسطيني للقضية الفلسطينية في العالم بشكل كاسح وربما الجيل الجديد لا يلمس ذلك لأنه متعود أنه يسمع أنه الأمم المتحدة بتناقش قضية فلسطين وبتأخذ قرارات بس قبل السبعة وستين خارج المنطقة العربية فلسطين ما كانش موجودة ما كانش في حكي عن فلسطين كان اللي بيحكي عن فلسطين خارج المنطقة العربية كأنه بيحكي عن أشور ولا عن سبق ولا عن الكلدانيين يعني عن شعوب منقرضة أو بلدان اختفت من الخارطة ولذلك هذه الحركة الوطنية الفلسطينية المتجددة في أواسط الستينيات بالرغم من أخطائها وانتكاساتها والضربات التي تلقتها وكل العثرات التي حدثت يعني في مسارها حققت إنجاز مهم واحد ما زال حيا حتى الآن وهو فرض حضور الشعب الفلسطيني على الصعيد العالمي إحنا كشعب فلسطيني الآن على الخارطة صحيح فش أن جغرافيا ما زلنا تحت الاحتلال ولكننا في كل مكان عندما يذكر اسم فلسطين الناس بتعرف أنه في شعب فلسطيني في قضية فلسطينية ما زال طبعا أمامنا مهمة كثير كبيرة وهي ترجمة هذا الحضور السياسي والمعنوي العالمي إلى حضور مؤسساتي يعني إلى كيان إلى دولة إلى حل لكافة جوانب القضية الفلسطينية بما في قضية اللاجئين يعني قضية المهجرين من الشعب الفلسطيني الشيء المهم الآخر بهذا السياق هو إحنا كشعب فلسطيني مهما كانت بسالتنا وشجاعتنا وأنا لابد أن أؤكد هنا للشباب والصبايا الموجودين هنا لأنه جيلي بيعرف أنه كان في تضحيات هائلة بالستينيات وبالسبعينيات وبالثمانينيات وكانوا الناس والشباب يرموا حالهم بعمليات فدائية بيعرفوا أنهم يرجعوا منها وكان في تضحيات هائلة بالأراضي المحتلة يعني في غزة مباشرة بعد احتلال السبعة وستين كان في مقاومة مسلحة ضد الاحتلال وفي الضفة تنامت المقاومة وشهدنا عام سبعة وثمانين حدث هائل 
بكل المعايير له الانتفاضه الكبرى اللي كان يفترض ان تعطي ثمار كبيره ولكن تم بشكل او باخر محاصرتها واختزال نتائجها وثمارها بالاتفاقات التي حصلت والتي هي للاسف اتفاقات اجهضت او ادت الى تحجيم انجازات هذه الانتفاضه العظيمه. الشيء المهم هو اننا خسرنا المحيط ونحن بحاجه الى هذا المحيط. يعني لمن لا يذكر وانا بذكر المرحوم تيسير عروري استاذ الكبير اللي بعضكم بيعرفوه او عرفوه جيدا يعني التقيت فيه قبل فتره وجيزه من وفاته وقال لي انه سال بعض الطلاب عنده في الصف عن جمال عبد الناصر فتبين له انه عدد منهم مش سامعين عنه او بيعرفوش كثير عنه لانهم طلاب فيزياء بجوز 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 بس على كل حال مهم كثير نسترجع هذه المراحل المضيئه بغض النظر عن تقييمنا لمرحله جمال عبد الناصر فيها ايجابيات فيها سلبيات بس يعني في مراحل صعود للحركه الوطنيه العربيه في الخمسينيات والستينيات لازم نقرا عنها ولازم نعرف عنها ولازم نعمل على تشجيع احيائها اعاده نهوض المنطقه العربيه ولذلك بدايه المشروع مع الـ 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 الاخوه والاصدقاء في مؤسسه الدراسات الفلسطينيه كانت الفكره انه ننهي الكتاب بالثورات العربيه وكان ذلك يعني عندما تم توقيع الاتفاق كانت الثورات العربيه وخاصه الثوره المصريه في بداياتها وكانت ثورة واعدة إذا بعضنا بتذكر يعني احتلوا سفارة الإسرائيلية وأحرقوا الأعلام إلى آخره يعني كان ممكن يحصل شيء مهم في مصر للأسف هذا لم يتحقق وصارت انتكاسات بديش يعني أدخل لأنه خارج موضوع الكتاب بس هو موضوع مهم بالتأكيد فتوقفت عند العام 2006 اللي هو منعطف معين في الوضع الفلسطيني وفاه الزعيم الاساسي للحركه الوطنيه الفلسطينيه منذ 67 ياسر عرفات ابو عمار واخراج القوات الاسرائيليه من داخل غزه الى محيطها وانتخابات 2006 اللي نتج عنها انتصار او تحقيق اغلبيه من قبل حركه حماس. توقفت عند هذا الحد بس من اجل القراءه طبعا مش ضروري يقرا هذا الكتاب كانه يعني مسلسل يعني ممكن العوده الى بعض فصوله لمن يهتم بهذه المراحل او الفصول بس هو في خيط جامع لانه انا مش متناول بالكتاب تفاصيل الوضع الداخلي الفلسطيني لأنه بعدين بتشعب الموضوع الموضوع الأساسي هو كما ذكرت 
صعود الحضور الفلسطيني في وقت كان في الوضع العربي المحيط يتدهور حرب السبعة وستين وفاة جمال عبد الناصر عام سبعين وإذا بتقروا للشباب بشكل خاص طبعا جيلنا بيعرف قديش كان له أثر سلبي أنذاك وفاة جمال عبد الناصر ضربة الأردن أيلول سبعين تموز واحد وسبعين ثم الحرب الأهلية اللبنانية ثم الحرب العراقية الإيرانية ثم قضية احتلال الكويت والتدخل الأمريكي لضرب العراق ثم احتلال العراق جملة من التراجعات والآن طبعا تدمير العراق تدمير سوريا تدمير اليمن وليبيا والآخري فمرحلة الانتكاسات التي فتحتها إلى حد ما حرب السبعة وستين ما زالت مستمرة وهون إذا تسمحوا لي أقرأ شيء حكي شارون سنة 2001 في مقابلة صحفية وكان وقتها بداية رئاسته للحكومة بقول في مقابلة صحفية منشورة يعني جريدة إسرائيلية من 2001 من الناحية الاستراتيجية أقدر أن من الممكن بعد عشرة أعوام أو خمسة عشر عاما يعني هلا أن تكون قدرة العالم العربي على إلحاق الضرر بدولة إسرائيل أقل مما هي عليه اليوم وذلك لأن إسرائيل ستكون دولة ذات اقتصاد مزدهر في حين أن من الممكن حدوث تدهور في العالم العربي صحيح أنه لا يمكن التأكد من ذلك لكن يمكن بالتأكيد أن تصل الدول العربية إلى وضع أزمة بسبب التطورات التكنولوجية والبيئية وبالتالي انخفاض أسعار النفط في حين أن إسرائيل ستقوى طبعا مش تنبؤ هذا هذا استراتيجي شغل يعني إسرائيل وأمريكا اشتغلوا على ذلك على يرقعوا الدول العربية بعد 2001 جرح احتلال العراق ثم الفوضى الخلاقة إلى آخره إلى آخره وما نشهده كل يوم ضد غزة وضد شباننا في الضفة الغربية وضد المحيط العربي والتهديدات لإيران إلى آخره واستمرار تمزيق سوريا فهاي استراتيجية الشيء الآخر اللي حابب يعني كمان أقرأه قبل ما أنهي مداخلتي يفسر إلى حد كبير ليش أو ما كان يفكر به الراحل ياسر عرفات يعني هذا وجدته في أحد الكتب وأعتقد أنه مهم أنه نحكي فيه لأنه يعني بعض يعني ما زالت مفاعيل أوسلو السلبية مرئية أمامنا وكثير من الناس بالمراجعة وأنا هلأ ما عنديش وقت أحكي بالتفصيل بس ممكن من خلال النقاش يعني مش واضحة عندهم القصة بشكل كبير 
الشيء اللي حكيه الاخ الراح القائد الراحل ياسر عرفات له علاقه ب يعني الوصيه اللي حكيها او التوصيه او النصيحه اللي اعطاها ياسر عرفات لرئيس البوسنه في بدايه التسعينيات يعني يقول هذا نقله الراحل ايضا ممدوح نوفل باحد كتبه ويقول ممدوح نوفل نقلا عن ياسر عرفات في جلسه في تونس في اواخر 92 دعي اليها عدد من قاده حركه حماس وكانوا حاضرين اجوا من من عمان يعني كانوا انا ذاك يعني لسه ما فيش حركه مع الوطن يقول ياسر عرفات لا قاده حماس المشاركين في الاجتماع معه في 23 12 92 في تونس انه قال لرئيس البوسنه التالي رئيس البوسنه هو مسلم انا ذاك وكانت البوسنه غير مستقله كان في بدايات او بوادر الحرب الداخليه فالتقى معه في قمه اسلاميه عقدت في دكار بالسنغال وقال له اسمع مني هذه النصيحه المبنيه على خبره وتجربه طويله مع اخوانك المسلمين وفي مقدمتهم العرب اهل الرسول هاي على حد تعبير وكتابه ممدوح نوفل لا هو بسجل اثناء الاجتماعات لا تعتمد عليهم ستستمع وعودا هذا كلام ياسر عرفات لرئيس البوسنه ستسمع وعودا لكنها وعود عرقوب ولن ينفذ منها شيء ابحث عن حل سلمي لانقاذ شعبك وانقاذ ما يمكن انقاذه من الارض الاوروبيون والامريكيون لن يقبلوا قيام دوله اسلاميه قويه في وسط اوروبا اقبل بالخطه المعروضه من الامم المتحده وانتظر تغير هذا الزمن انا قبلت باقامه دوله فلسطينيه على اقل من ربع فلسطين ولي ربع قرن وانا اناضل من اجل هذا الهدف البائس هذا على حد تعبيره مش محمود درويش ولم احققه حتى الان اخوانك المسلمون نسوا دينهم وربهم وهم جميعا عبيد للامريكان هذا ما نقله ممدوح نوفل بالحرف هو بسجل بالاجتماعات يعني لمن يعرفه ويعيش معه هذا الكلام بتقديري يفسر الى حد كبير سلوك الراحل ياسر عرفات بعد ذلك يعني بما في ذلك تقديري موضوع اتفاق اسلو اللي هو اتفاق هو نفسه قال انه فيه عيوب كثيره وبائس بائس اه فعلى كل حال بديش اطول اكثر من هيك حتى اترك مجال للنقاشات والوجهات النظر 
والاستزادة ممكنة في كل القضايا طبعا هناك تفاصيل كثيرة وكما ذكر الدكتور غسان هذه ليست مذكرات كلها مواد موثقة ومعظمها أو غالبيتها الساحقة مواد منشورة بعضها شهادات مباشرة من أشخاص محددين ولكن أحببت أن أكون دقيق مع أنه يعني كما ذكر أيضا أنا عايشت هذه المرحلة ولكن المهم أنه الواحد يدقق في المعلومات لأنه أحيانا كثير في المذكرات الذاكرة تخون وهناك بعض المعلومات الخطأ التي ترد وهذا ما يجعلها أحيانا مش كثير مفيدة للتاريخ شكرا أستاذ داود على هذا التقديم الشامل والمفيد الآن ننتقل إلى مرحلة يعني نوع من الحوار أو الأسئلة والأجوبة في المدة المتبقية وسأبدأ ذلك بسؤال وبعد ذلك يعني نأخذ أسئلة من الحضور إذا وجد يشير تتبعك للأحداث أن الانتفاضة الكبرى الأولى كانت من أبرز المحطات التي تعتبرها أنت جزء من مرحلة الصعود التي جاءت بعد نكسة حرب 1967 وتشير في كتابك أنها مهدت للمواقف الفلسطينية المتعلقة بالمشاركة بعملية السلام وقبول قراري 242 و338 في اجتماعات المجلس الوطني سؤالي برأيك حسب تجربتك ودراستك لهذه المحطة المهمة برأيك إلى أي مدى أحسنت القيادة الفلسطينية توظيف زخم هذه الانتفاضة في تعاملها السياسي اللاحق بما فيه في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية طبعا هذا يعني سؤال أعتقد أنه الدكتور غسان خير من يمكن أن يجيب عليه بفعل تجربته الشخصية في الأراضي المحتلة وفي الانتفاضة بس أود أن أضيء يعني بعض الجوانب فيما يتعلق في الرؤية من الخارج إحنا عشية الانتفاضة بصراحة وهون يعني تذكير بالمناخات اللي كانت سائدة كان في انقسام في حركة فتح كان في حرب مخيمات في لبنان تقوم بها حركة أمل مدعومة من قبل النظام السوري أنذاك وكان في حرب عراقية إيرانية طاحنة راح فيها مئات الآلاف من الضحايا و في قمة في عمان جرت قبل شهر من اندلاع الانتفاضة تقريبا ياسر عرفات أسيئة أسيئة معاملته ولم يستقبل بشكل لائق وخلال القمة تم إهمال القضية الفلسطينية لصالح الحديث عن الحرب العراقية الإيرانية والحديث ضد إيران يعني كان الوضع الفلسطيني في أسوأ مراحله في أواخر نوفمبر تشرين الثاني 1987 فجاءت الانتفاضة بشكل مفاجئ طبعا ما حدا توقعها لا أحد ممكن يدعي أن أحد توقعها بالشكل الذي جرت 
به طبعا انتفاضات سابقة صغيرة كانت دائمة يعني في الأراضي المحتلة ومن كان هنا يدرك ذلك بس انتفاضة مستمرة ومتواصلة وبهذا الحجم الهائل وبهذا الصدى العالم الهائل طبعا لم تكن متوقعة وعملت جدل داخل القيادة الفلسطينية حسب ما يعني نقل آنذاك أنه وكان في خوف بالقيادة الفلسطينية في أواخر السبعة وثمانين أنه تنتهي الانتفاضة قبل أن نحقق شيء ولذلك كان في استعداد سريع بعض الاتجاهات في القيادة الفلسطينية لتقديم تنازلات معينة وخاصة القبول بالقرار 242 اللي معروف أنه قبل ذلك كان مرفوضا من منظمة التحرير ومن القيادة الفلسطينية هلأ جرى قبول في صيف في صيف في خريف عفوا 88 بصيغه معينه في المجلس الوطني الفلسطيني ربطت باعلان دوله فلسطين وبدا بحوار بين الاداره الامريكيه و قياده منظمه التحرير ولكنه كان حوارا شكليا ليس فيه اي مضمون كانت كان فقط الجانب الامريكي يريد ان يتاكد انه منظمه التحرير اوقفت العمل العسكري على كل الجبهات بما في ذلك اوقفت الفصائل الاخرى غير حركه فتح من العمل من جنوب لبنان او داخل الاراضي المحتله. و لذلك كان حوار بدون اي مردود وقطع عام 90 قبل أقل من شهر ونص من دخول قوات العراقية إلى الكويت وآنذاك طبعا كل معطيات المنطقة تغيرت وضاعت الانتفاضة والأوضاع الفلسطينية في زخم الأزمة الكويتية العراقية والحشد الأمريكي في السعودية ضد العراق وهذا احدى مصايبنا يعني انه في زمن كان ضروري انه كل المنطقه تركز اهتمامها وكل العالم يركز اهتمامه على الانتفاضه كما كان يحصل في السنه الاولى والسنتين الاوليين بديش احكي عن مشاكلها الداخليه هاي طبعا الدكتور غسان وانتم بتعرفوا عنها اكثر مني مشاكل الانتفاضه الداخليه بس على الصعيد الخارجي احتلال الكويت والازمه التي نشبت والفرصه التي استغلتها الولايات المتحده لضرب العراق وتحجيم جيشها بعد انتهاء الحرب مع ايران الهت العالم كله عن الموضوع الانتفاضه واتجهت الامور على جبهه اخرى وكان مؤتمر مدريد هو بالصيغه التي قيد بها التمثيل والحقوق الفلسطينيه ثمرت هذا الوضع المستجد خاصه بعد ضرب قوات العراق في الحرب يعني فكان الطرف الفلسطيني وهذا كلام اعتقد سمعوه اللي قابلوا جيمس بيكر وزير الخارجيه الامريكي هون في القدس سمعوه منه انه انتم جزء من الطرف المهزوم وانه صاحبكم كما أذكر راهن على الحصان الخاسر
ولذلك دفع الثمن خلي هي شيء هون شكرا طيب يعني بدي يعني اشجع اذا في حدا من من الطلبه في الاول اذا سمحتوا لنا بس بحب يعني يعني يشارك في هذا الحوار من خلال سؤال من خلال ملاحظات تفضل شاب انت تفضل وقف اذا بتحب في ملاحظه يعني جيده ومهمه نسمع راي الاستاذ فيها بس نسمع كمان تفضل تفضل نظرا اذا وصلك احساس العمل الوطني الفلسطيني في ذروته بشقين السلمي وغير السلمي اين ترى او ترجح الحل؟ هل هو في المواطنه السلميه وانتظار تغير الاحوال وتغير المحيط الاقليمي السلبي جدا حاليا ام اتباع نهج الغضب الشعبي سلاش الجهادي على شكل انتفاضه املا في تحقيق اهداف ربما غير مضمونه او تعود يعني بسلبيه. بناخذ كمان سؤال اخير من احد الطلبه وبعدين نسمع تعليق الاستاذ داوود، تفضلي. يعطيكم العافيه. علي صوتك. يعطيكم العافيه، اول شيء بدي اسال انا انت حكيت انا انت كاسات ما زالت مستمره لحتى اليوم. في المنطقه. فما الحل؟ <تصفيق> كمان مرة يعطيكم العافية أول شيء سؤالي لما حكيت أن الكاسات لا زالت مستمرة فما الحل؟ خلينا ناخذ كمان بالآخر أنت ناخذ ملاحظات وتعلق عليهم كلهم تفضل وبعدين أنت اولا يعني انا بشكر الزميل داوود على هذا المنجز العظيم ولكن عندي بالبدايه يعني بعض اسئله طابعها استفزازي واضافه استفزازي ولا استفزازي؟ اه اولا بدي اسال عن المنهجيه اللي اتبعها واعتمدها الزميل داوود في اعداد هذا البحث لانه انا لم اقرا الكتاب بعد اليوم حصلت عليه بس اطلعت على العناوين اللي حاطتها كنقاط كعناوين شفت اقرب الى الطابع السردي لا تسلسل الحدث في حين لو بدي لانه عنوان الكتاب الفكره والدوله في هناك محطات اساسيه شكلت منعطفات وتطور في فلوره فكره الدوله هذه مفروض يعني نوقف عندها هذه اول سؤال السؤال يعني. الثاني فكره يعني انا لاحظت انك انت 
أخذت البداية 1960 67 حرب يعني يعني بمعنى آخر صعود المقاومة المسلحة بفترة منتصف الستين بعد الحرب بعد الحرب صعدت الوطنية الفلسطينية والبحث عن دور خاص بأوائل الستينات وتبلورت يعني بشكل أساسي مع بعد حرب السبعة وستين ليش اخترت هذه البداية يعني؟ في حين بتاخذ أنا فكرة الدولة أنا لأنه بتاخذ عنوان الكتاب الفكرة، الفكرة هي سابقة عن ذلك ما قبل الـ 48 كان هناك فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة وكانت مطروحة ثم حصلت النكبة مع صعود المقاومة استمر التواصل مع فكرة الدولة الواحدة إذا تتذكر 69 طرحت في المجلس الوطني فكرة الدولة الواحدة ولاقت بعض من وافق بعض من عارض المهم ثم تبلورت فكرة الدولة على جزء من فلسطين بعد أحداث الأردن فأنا بدي أقول الآن كيف تطورت الفكرة من دولة واحدة إلى دولة على جزء فلسطين إلى عودة من جديد إلى فكرة الدولة الواحدة الآن هذه كيف نقدر نلاحظها من خلال كتاب. شكرا شكرا تفضل تفضل ميكروفون إذا سمحت أو يزن تفضل لا لا أبدا على راحتك شحال حسين صوت النقد الفلسطيني اولا اشكر شكرا جزيلا السائل السابق لانه الحقيقه عبر عن كثير مما كنت اود ان اسال عنه يعني عنوان الكتاب الفكره والدوله بعدين مستقبل الشعب الفلسطيني ما بعرف بالضبط يعني يعني اتيت ب اتيت امال يعني عريضه ان ارى شيء شبيه بالضبط باللي بما ذكر السائل السابق كيف الاستاذ غازي الدكتور الاستاذ غازي الخليل الدكتور غازي الخليل الاستاذ غازي دكتور غازي خليل لانه يعني الكتاب عنوانه الحقيقه والعرض اللي حطيته يعني لا 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 يتقيد يعني عرض عرض تقريبا سردي سردي الوقائع اللي كانت وما بعرف اذا انا نمت بس يعني ما لقيت بالاخير في كونكلوجن بالضبط كنت اتوقع انه كيف تطورت فكره الدولي من بعرف انا فكره فتح دولي واحد لكل الاديان الى دولتين وهو اللي بعد ما نؤمن فيه العالم بيؤمن فيه حاليا جزء كبير من هذول الدولتين اوريدي الضفه الغربيه وغزي صار هلا في فكره للعوده الى الدولة الواحد ولكن سياده الرئيس يعني بخطابه الحقيقه وضع النقاط على الحروب 
خطاب قبل السابق وقال انه لم تترك لنا مجال اسرائيل لا لدولتين بسبب المستوطنات ولا لدوله واحده بسبب الابرتايد الى اخره فيعني كنت كنت بتمنى فعلا انه بجوز انا اندر ذا رونج فاشنجتون في دكتور بدراسات دراسات في واشنطن ملحم او سامح مين شو يا هشام ملحم هشام ملحم الصحفي مش هو اللي هو الدكتور تلحمي شكرا شفت موضوع غزو العراق بالكويت ما هو في تقديرك السبب الذي دعا القياده الفلسطينيه لتأييد هذا الغزو وهل غرر بها ايضا كما قيل عن صدام حسين انه غرر به من قبل السفير الامريكي بعينه ام انه كانت اسباب اخرى نظرا لان الموقف كان له ثمن اضافه فيما يتعلق بالانتفاضه ونتائجها اعتقد انه قبل الغزو الاول للعراق كان واضح ان هناك مسعى لمسار سياسي بدليل ليس فقط طلب من المرحوم ابو عمار ان يتخلى عن مسؤوليه الارهاب وذهابه الى جنيف في حين كما تعرف وقوله شهير كدوك فيما يتعلق بالمقاومه ولكن ايضا تذكر جولات وزير الخارجيه الاسبق بيكر المكوكيه في عينيه التي توقفت قبل العدوان ثم استمرت بعد ذلك الى ان تم مؤتمر شكرا نسمع نسمع من الاستاذ داوود تعليقه على مجمل الملاحظات بس بعد ما ناخذ تفضلي جربي يعطيك العافية وشكرا بس السؤال اللي يمكن بدي ادور عليه كقارئ لبعد تبعك لهذه المراحل التاريخية والسياسية للقضية الفلسطينية يمكن بيسوى تقول لنا أين ترى الدولة؟ وما هي الدولة؟ وما هي مستقبل الدولة؟ أكيد الفلسطينية ولربما هي دولة كبيرة وفكرة كبيرة كمان وين بتشوفها؟ طيب إذا بس تجيبوا لنا الميكروفون هون لآخر ملاحظة أو سؤال. شكرا عاطف ميداني سؤالي هل تعتقد في ضوء ما حدث مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات في قمة عمان وافتراره إلى سلوك ما سلك لاحقا أن يتكرر هذا الموقف في القمه في القمه العربيه القادمه في السعوديه اذا ما علمنا ان ترامب لم يقدم على مبادرته دون ان يكون هناك شيء ضمني او موافقه ضمنيه من بعض الدول العربيه واذا تتبعنا زياره 
ولي العهد السعودي إلى أمريكا لم نرى شيئا سرب عن تركيز على القضية الفلسطينية أو الصراع العربي الفلسطيني شكرا شكرا لك تفضل داود يعني شكرا لهذه الملاحظات وهذه الاستطرادات والاستفسارات لما يعني باختصار بالنسبة للأسئلة الأولى أنا لم يعني أنا فسرت موقف الرئيس الراحل ياسر عرفات عشية اتفاق أوسلو دون أن أبدي رأيي بما قالوا يعني هذا تفسير لموقفه هلا إذا بدنا نحكي عن موضوع العمل المسلح أو الكفاح المسلح بصراحة في التاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة للكتاب بيحكي عنها لو لم يكن هناك كفاح مسلح لما كانت هناك نتيجة لما كان هناك حضور فلسطيني بين نكبة الثمانية وأربعين وبداية الكفاح المسلح في النصف الثاني من الستينيات كان زي ما ذكرت يعني فلسطين غايبة خارج المنطقة العربية ضياع كان في ضياع الكفاح المسلح آنذاك كان ضرورة كان حاجة كان رافعة أساسية لإبراز حضور الشعب الفلسطيني نحن هنا لأن المشروع الصهيوني كان ولا يزال غياب الشعب الفلسطيني إذا بتسمعوا التلفزيونات الإسرائيلية لحد الآن بقول لك كيف انتم بعدكم يا لاجئين فلسطينيين ما اختفيتوا لانه اللاجئين اللي بعد الحرب العالميه الثانيه الالمان وغير الالمان اللي هجروا من بلدان مختلفه واللاجئين اليونانيين اللي هجروا بعد الحرب العالميه الاولى من اسيا الصغرى ومن اسطنبول الى اليونان كلهم راحوا خلاص ما عادش في قضيه اسمها اليونانيين بدهم يرجعوا على اسطنبول ولا على اسيا الصغرى ولا الالمان بدهم يرجعوا على اوروبا الشرقيه فليش بعد اللاجئين الفلسطينيين موجودين وليش بعد بطالبوا بحق العوده هذا المشروع الاسرائيلي ما زال حتى الان المشروع الصهيوني هو اختفاء الشعب الفلسطيني ما بدهم شيء اسمه شعب فلسطين موجود ولذلك حتى الدوله الصغيره هاي اللي قال عنها أبو عمار أنها دولة بائسة أو هدف بائس حتى هاي بدهم إياها بدهم شيء يذكرهم بالجريمة الأولى التي ارتكبوها عام 48 إبادة وجود إبادة سياسية زي ما سماها أحد الأكاديميين الكبار إبادة وجود الشعب الفلسطيني هذا بالتالي موضوع الكفاح المسلح خليه يكون واضح انه في مرحله معينه كان ضروره تاريخيه ولعب دور هام هل هذا لا يعني انه وسائل النضال هي وسائل ابديه او هي شيء مكرس باستمرار تتبع كما هي في كل حاله وفي كل وضع هذه قضيه بدها تفكير مهم انا بسبب الوقت ما قلتش انه قبل السبعين قبل ضربه الاردن القيادات الفلسطينيه كانت تدعو الى تحرير كل فلسطين 
في مسؤول فلسطيني كبير وهذا مش وارد بالكتاب لأنه مش كويس إراده صرح بعد معركة الكرامة وهي معركة مهمة ومنعطف اللي صارت بال 68 مهمة جدا صرح بأنه خمس ست معارك من هالنوع إسرائيل تنهار ومسؤول فلسطيني كبير بالتالي ما كانش في رؤية واضحة قبل ضربة سبعين لموازين القوى عند كل القيادة القيادات الرئيسية الفلسطينية خلينا نقول ولذلك بعد أيلول سبعين وبعد ضربة الأردن بدأ بالتفكير بالموازين القوى إنه إحنا بنقدر نحرر فلسطين كلها مرة واحدة ونقدر نهزم إسرائيل وأمريكا وراها بالمناسبة جمال عبد الناصر وهذا كلام حكيه الدكتور جورج حبش في كتاب صدر قبل وفاته قال لجورج حبش في سنة 64 أنتوا قضيتكم مش مثل الجزائر واليمن الجنوبي وقتها اليمن الجنوبي كان بناضل ضد البريطانيين أنتوا قضيتكم هي صراع مع أمريكا أمريكا وراء إسرائيل هذا كلام حكي جورج حبش في كتاب مشهور يعني موجود بمترجم العربي الثوريون لا يموتون أبدا يعني هذا الواقع إحنا لما لما بدأت حرك الحركة الوطنية الفلسطينية كنا نعتقد إنه نقدر نتجاوزه نقدر نقفز عليه ولذلك كان حكي عن تحرير فلسطين ولما عبد الناصر بآب سبعين قبل مذابح أيلول قال وفد قيادة فلسطيني ليش ما تقبلوا بدولة في الأراضي المحتلة عام 67 هبوا عليه هذا أبو إياد الله يرحمه بمذكراته قال أنه انتفض ضده وقال له لعبد الناصر لا وكذا وتحرير كامل والآخري بعد أيلول 70 المعطيات صارت أوضح المعطيات الإقليمية والدولية ولذلك أدوات النضال بدها دراسة في كل مرحلة حسب المعطيات يعني الجهل بالوضع الإقليمي والعالمي ليس ميزة الشجاعة مهمة جدا وأنا أسجل من خلال كل ما راجعته من مراجع ومن خلال مواكبتي أنه في شجاعة هائلة عند الشعب الفلسطيني في كل المراحل تضحيات هائلة بلا حدود وما زالت مستمرة لحد الآن بس الشجاعة وحدها مش كافية العلم المعرفة معرفة العدو معرفة الوضع الإقليمي الدولي كلها شغلات مهمة وضرورية وهاي لازم نتسلح بها وعلى ضوءها نقرر ما هي الوسائل المفيدة في كل مرحلة لمواجهة العدو ومواصلة الدفاع عن الفكرة إنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني لذلك القضية مش قضية مع الكفاح المسلح وضده لا القضية إنه ما هي وسيلة النضال الضرورية والمفيدة في كل مرحلة من المراحل هلأ بالنسبة للحل إحنا بصراحة وهاي أنا حكي في آخر 15 صفحة من الكتاب للي بده يختزل الفكرة الأساسية إحنا قضيتنا لن تحل السنة الجاي ولا بعد خمس سنين قضيتنا قضية معقدة وكبيرة وأنا بدي أحكيها لأنه أشرت لها إشارة بهاي الصفحات الأخيرة بدي أحكيها بوضوح بس
آمل أن أفهم جيدا أنا لا لا أجد فروقات كبيرة بالخط العام ما بين الحروب اللي سميت صليبية من قبل الغرب والمؤرخين العرب سموها سموها بشكل أدق حروب الفرنجة وما بين الغزو الصهيوني يعني الغطاء الديني في الحالتين اختلف بس المشروع نفسه هو هو مشروع غزو ونهب وسرقة وبطش هذا الحروب الصليبية احتاجت 200 سنة حتى كسرت بديش أقول إنه إحنا سنحتاج 200 سنة ما حدا بيعرف بجوز صار ماضي علينا 100 سنة على كل حال على الأقل بجوز أقل بجوز أكتر ما حدا بيعرف بس ينبغي أن نرى الأمور هيك إنه هاي قضية طويلة الأمد جيل بعد جيل راح نضحي وإن شاء الله نحقق إنجازات بس ما حدا يفكر إنه في حل سحري بنزل من السماء أو إنه يعني ممكن تنحل بعد بكرة شيء آخر مهم إنه هذا الصراع لازم ننتبه ليس صراعا دينيا الغطاء الديني هو غطاء زائف هذا صراع مع استعمار مع مشروع استعمار ونهب أخذ غطاء ديني لتبريره لتبرير مشروعيته أمام جمهوره بالحالتين في فروقات كبيرة هذا موضوع تاني بديش أدخل فيه بس أنا عم بشغل عليه ولكن الموضوع ما حدا يغلط ويقول هذا دين ضدين أو كذا مش هيك هذا مشروع استعماري وينبغي أن ينبغي أن يحارب على هذا الأساس وبدنا كل اليهود اللي موجودين برا بالعالم يكونوا مرتاحين وما حدا يضطهدهم يضطهدهم حتى ما يجوا لعنا لأنه مش الحل إنه اضطهاد اليهود في أمريكا وأوروبا لأنه هذا هو الحبل السري الذي غذى الصهيونية هذا موضوع أنا خرجت شوية بس في إشارة سريعة إله في آخر الكتاب هلأ بالنسبة لملاحظة الدكتور غازي الزميل العزيز غازي والأستاذ الشحادي في الواقع العنوان الفعلي للكتاب هو العنوان الثاني مش الأول يعني صراع الحضور الفلسطيني في زمن الانتكاسات هذا هو موضوع الكتاب أنا اخترت العنوان الصغير فوق أولا لأنه بعبر عن الفكرة الأساسية أنه القضية مش قضية جولة من الصراع قضية أنه فكرة كبيرة موجودة من أكثر مئة سنة وراح تستمر ربما عشرات السنوات وأنه موضوع الدولة تحقق أو لم يتحقق هو محطة في هذا النظام يعني أنا مش شايف هلأ أفاق للدولة الصغيرة ولا للدولة الواحدة اللي هو أصعب مليون مرة بصراحة يعني حتى ما يكون عنا أوهام يعني ما ما عناش خيارات هلا يعني لا دولة صغيرة ولا دولة كبيرة عنا خيار وحيد هو الاستمرار في الدفاع عن وجودنا على أرضنا يعني البقاء على الأرض الصمود والحفاظ على تماسك شعبنا في كل أماكن تواجده هذا موضوع تاني ممكن ينحكى في بالنسبة لتاريخ فكرة الدولة كتب عنه بشكل جيد الدكتور ماهر الشريف 
وهذا موضوع البحث عن دولة أعتقد البحث عن كيان البحث عن ممدوح نوفل البحث عن الدولة ماهر الشريف البحث عن كيان صح وأنا مستند فكرة الكيان آه البحث عن كيان فيعني هذاك تناول المراحل التاريخية اللي أنت أشرت لها ما قبل 48 الدولة الواحدة أنا متناول فكرة الدولة الواحدة اللي طرحتها بشكل خاص حركة فتح بأواخر ال 68 وبداية 69 وثم التحول للدولة في الضفة وغزة بال 73 74 بتناوله بشيء من التفصيل في الكتاب لأنه ضمن المرحلة التاريخية بين ال 67 وليش اخترت 67؟ لأنه الحرب محطة يعني مش مش 66 67 67 الحرب محطة هائلة في تاريخ المنطقة وكما ذكرت في البداية مفاعيلها ما زالت موجودة إلى حد الآن وما زلنا التحرير يعني بال 65 شكلت على الشخصية الفلسطينية مثلا اه ما بلشتش أنا بلشت بالحرب يعني آه هذا اجتهاد على كل حال آه بالنسبة لسؤال الدكتور جورج بالنسبة للموقف أبو عمار أنا بصراحة موقف أبو عمار من موضوع غزو الكويت ربما أنا شاب عندي جواب يعني دقيق يعني في ناس يمكن يعرفوا كانوا على مقربة منه يعرفوا أكثر ليش اتخذ هذا الموقف بس أنا فاجأني أنه بعد الحرب وفي اجتماع للمجلس الوطني في الجزائر في أيلول 91 قال في كلمة ياسر عرفات أنه لو لو تكررت الأمور مرة ثانية سنتخذ نفس الموقف ولقي تسفيقا حادا من جمهور فتح فأنا أرجح هذا بأيلول 91 عشية مدريد أنا أرجح أنه ياسر عرفات كما الملك حسين وكما رئيس اليمن وآخرين سايروا المزاج الشعبي لأن المزاج الشعبي كان مؤيد لصدام حسين وللعراق أعتقد هذا لعب دور أساسي على أنه يمكن بتلك الفترة كمان علاقات ياسر عرفات مع الدول العربية الأخرى كانت سيئة بما في ذلك مع تونس يعني وكان الممول أو المساعد الوحيد له كان العراق في تلك المرحلة على كل حال قضية يعني المشكلة هاي أنه التاريخ مش دائما يعني ممكن التفكير بإعادة بأنه وقتها بحينها شو القرار الصائب اللي ممكن ناخده لأنه دائما في اعتبارات ساخنة تفرض التصرف بغض النظر أنه يعني أنا بعرف على سبيل المثال أنه الأمين العام للحزب الشيوع الأردني راح بعد دخول صدام للكويت راح بزيارة على الخليج وعمل تصريح يطالب صدام بالخروج من الكويت وقتها صارت حملة شرسة عليه بالأردن بما في ذلك من داخل الحزب الشيوعي الأردني لأنه أخذ موقف ضد صدام كان في مزاج بالأردن ويمكن اللي كانوا بالأراضي كل المحتلين. العالم العربي كل العالم معظم العالم العربي ما عدا دول الخليج كان وقتها يعني مزاج رهيب يعني 
كان صعب التفكير بحكمه فاخيرا بالنسبه ل يعني السؤال بشان السعوديه مؤتمر القمه القادم الظروف اعتقد تغيرت كثيرا يعني انتفاضه كبيره هلا يعني وضعنا احنا هلا مع اداره امريكيه شبه مجنونه يعني حتى على صعيد الداخلي الامريكي هي اداره مجنونه يعني ناهيك عن السياسات الخارجيه يعني كم واحد عاقل او نص عاقل بهي الاداره عم بيطلعوا برا فعم بصفوا مجموعه متطرفين مجانين الى حد كبير يعني وفعلا يعني اذا حدا بتذكر اسم عيد امين دادا هذا اللي كان في فتره من في اوغندا يعني بصراحه هذا الاداره الامريكيه هي عيد امين دادا امريكا يعني مش بعيد رئيس امريكا هذاك رئيس اوغندا هاي الفرق طبعا هاي الفرق هاي الفرق يعني ان شاء الله اكون استوعبت يعني الملاحظات الرئيسيه لا شك شكرا عزيزنا داوود تلحمي اولا شكرا على هذا الانجاز الكبير ويعني اكرر التهنئه لانه هذا فعلا اضافه نوعيه وكميه للمكتبه ومؤسسه الدراسات شكر خاص ايضا يعني على رعايتها على هذا المشروع مؤسسه الدراسات هي ربما المساهم الرئيسي في دراسه التاريخ الفلسطيني وحديثا يبدو بدات تنتقل لمرحله 67 فما فوق لانه معظم الدراسات اللي صدرت عن المؤسسه تتعلق بمراحل سبقت ذلك وربما انها المساهم الرئيسي في في تغطيه يعني تاريخنا الفلسطيني والان نرى انه يعني تنتقل الى المرحله اللاحقه وايضا شكرا لدائره الدراسات الثقافيه اللي هي شريك ايضا في ترتيب هذه الندوه وشكرا لحضوركم ونامل ان نتواصل في انشطه اخرى في هذا المجال لاحقا. واقراوا محمود درويش قصيده مديح الظل العالي <تصفيق>